0: Seguro viste esas tazas con inscripciones como «Sé positivo», «Sonreí», «Solo buenas vibras», «Fuera pensamientos negativos». Y escuchaste frases de amigos, familiares o vecinos del tipo «No te preocupes porque vas a atraer cosas malas». «Bueno, podría ser peor». «Tenés que encontrarle el lado positivo». «No estés triste. Agradecé todo lo bueno que tiene la vida». Y además, como si fuera poco, el refuerzo de las redes sociales para que no se te escape la idea. Ya lo vas a superar, hay cosas peores, todo pasa por algo. Pensá en positivo, no te preocupes, solo sonreí. No es para tanto, de todo se aprende. Estos mensajes nos desbordan, están por todos lados. No nos dejan estar tristes o enojados en paz. Hoy vamos a hablar de la cara oscura del optimismo. De por qué ser positivos en exceso hace daño y nos lleva directo al sufrimiento que en realidad pretende sofocar. La felicidad está de moda. Pero ¿hasta dónde la felicidad nos potencia y nos beneficia? ¿Y cuándo es que la cosa se pone turbia y nos hace rozar la depresión, la frustración, el fracaso? ¿Qué pasa cuando buscamos ser optimistas a cualquier costo? Hoy vamos a hablar de la positividad tóxica. Soy Marina Mamoliti, psicóloga, psicóloga, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, Psicología al desnudo. Un, podcast de salud un podcast de salud mental. No siempre se puede ser positivo. Y además no siempre es sano. No siempre aquello que es positivo es mejor. ¿Perdiste tu trabajo? ¡Qué buena oportunidad para cambiar tu trayectoria laboral! ¿Tenés una enfermedad grave? Bueno, quizás esto te ayude a disfrutar de la vida como nunca antes. ¿Te quebraste la pierna? Bueno, mira el lado positivo. Al fin vas a poder descansar y leer ese libro que tanto querés leer. ¿No te gusta tu casa? Tranquila. Visualiza el hogar soñado todos los días. Y te aseguro que pronto vas a estar viviendo ahí. Pero sobre todas las cosas, no dejes de sonreír. No dejes de agradecer a la vida todos sus regalos. ¡Basta! Esto es un exceso y un peligro. No, no soy una persona pesimista para nada. Ni tengo un apego amoroso al sufrimiento, al onische, que dice que en el sufrimiento está el elixir del aprendizaje de la vida. Aunque a veces sí lo creo, pero eso es otra historia. De hecho, confío mucho en el poder de la positividad. Y la verdad es que amaría ver a una sociedad con más abrazos, más sonrisas, más alegría. Pero imaginar que vamos a lograrlo y vamos a llegar ahí porque lo visualizamos, o lo escribimos en cada taza y pizarrón que tenemos por delante, es infantil. Es puro pensamiento mágico. Para llegar ahí, necesitamos arremangarnos y pelear contra unos cuantos obstáculos. Algunos que nos pusimos nosotros mismos y otros que nos puso la vida. Y el primer paso es despertarnos de la fantasía colectiva, que es el positivismo tóxico. En los últimos años investigué mucho sobre los beneficios que tiene entrenar nuestra mente para ser más positivos, y está buenísimo. Pero, aún así, si nos damos una sobredosis de felicidad y optimismo, puede que terminemos empachándonos y generemos más problemas de los que podemos resolver. ¿Nada en exceso? es la gran máxima del oráculo de Delfos. El oráculo era en la antigüedad una respuesta de una divinidad a preguntas que tenían los mortales. Un santuario, un templo. Era el lugar que representaba a una deidad y al cual uno podía ir y hacer preguntas que eran respondidas por esas divinidades. El oráculo de Delfos fue el más grande de toda la antigua Grecia. Y una de sus frases más conocidas es esta. Nada en exceso. Desde tiempos inmemoriales sabemos que la enfermedad está en los excesos y la salud está en el centro, en la moderación. Sabemos que para sanar tenemos que dejar de coquetear con los polos y caminar hacia el centro, hacia el equilibrio, decía Carl Gustav Jung. El monto justo de cada cosa. El sendero del medio para la sabiduría zen. ¿Me estás queriendo decir que debería vivir pensando en que va a pasar lo peor? No. ¿Y estás diciendo que estar deprimido en realidad está bueno? Tampoco. ¿Me querés decir entonces que no puedo disfrutar de un día maravilloso sin culpa? No, jamás diría eso. Lo que quiero decirte es que la vida es una concatenación de situaciones difíciles y fáciles. Hay de ambas, bonitas y feas. Y vivir en un cuento de hadas negando lo feo de la vida tiene consecuencias graves. En el libro El sutil arte de que todo te importe un carajo de Mark Manson, él dice, todo lo que vale la pena en la vida se gana superando la experiencia negativa asociada. Cualquier intento de escapar de lo negativo, de evitarlo, aplastarlo o silenciarlo, solo puede resultar contraproducente. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrir. Evitar la lucha es una lucha. La negación del fracaso es un fracaso. Grabarnos a fuego frases motivacionales no es un antídoto contra los aspectos poco lindos de la vida. Lamento spoilearte, pero realmente ni la vida ni nuestro cerebro funcionan así. Ver una remera de todo va a estar bien, sonreí, no va a hacer que te sientas mejor automáticamente. Más bien al contrario, fingir que todo va bien sirve para deslegitimar los auténticos sentimientos de dolor, de rabia o de ansiedad que podemos estar sintiendo. Y eso nos genera vergüenza y culpa a veces por no ser capaces de pensar en positivo y por sentirnos desagradecidos con la vida. La positividad tóxica está impresa en todos nosotros. Es como una ruta de doble vía. Estoy segura de que vos fuiste víctima alguna vez... Caíste en la trampa forzándote a sonreír a pesar de un mal día. Y también estoy casi segura que la ejerciste sobre otros. Yo lo hice varias veces. Somos humanos. ¿Alguna vez alguien te dijo que se sentía triste y vos le dijiste algo así como Uy, bueno, podría ser peor. O todo pasa por algo. Ya vas a ver que todo se arregla. Seguro no tuviste malas intenciones. Al contrario, pero sin saberlo, ejerciste exceso de positividad con otra persona. La próxima vez podés intentar con Uy, ¿cómo te puedo ayudar? O un Ay, debe ser duro. ¿Tenés ganas de hablar de eso? O estoy acá para lo que necesites, ¿eh? de verdad. Si necesitas hablar, lo que sea, acá estoy. Estas frases, siempre que sean sinceras, claro, ayudan mucho más. Demuestran empatía sin minimizar los problemas o las sensaciones amargas que puede estar atravesando esa otra persona. No cierran la conversación, la abren. Abren la posibilidad de la escucha. Hacen que el tema, si es necesario, se instale y fluya. A los ojos de quien está sufriendo nos mostramos receptivos y evitamos así esos lugares comunes, que de tan repetidos dan la sensación de querer sacarnos de encima una situación difícil o incómoda. Pregunta para reflexionar un poco. ¿Alguna vez estuviste cerca a una persona bien dulce de esas que todo el día dicen cosas como, bueno, ya está, mejor pensemos en cosas lindas, felices? ¿Te sentías cómodo? ¿Contando realmente cómo te sentís? ¿Estarías bien contándole a una persona así que te sentís triste? Aunque esa persona pueda tener las mejores intenciones del mundo, el mensaje que está mandando sin pensar es «Conmigo solo se permiten emociones buenas, lindas». Claro, cuando esto es así se hace muy difícil expresar algo que no sean buenas vibras con esa persona. Para la Real Academia Española, una persona positiva es aquella que es optimista, inclinada a ver el lado favorable de las cosas. Ahora bien, cuando hacemos referencia a la positividad tóxica, hablamos de una positividad sin base en la realidad. Es algo así como vivir en un estado de fantasía, del mundo perfecto donde nada hiere, nada sale mal. Todo funciona bien. Un grupo de psicólogos de Florida definen a la positividad tóxica como la sobregeneralización excesiva de un estado feliz y optimista en todas las situaciones de la vida. Pero si yo tuviera que explicar con mis palabras a qué se refiere este término tan new age... Te pediría que me sigas en esta idea. Voy a tomar la noción base que subyace a toda la teoría del psicólogo Carl Gustav Jung. Siempre en este podcast te pido que imagines una línea horizontal. Vamos a hacerlo ahora también. Traza una línea horizontal imaginaria. En el extremo izquierdo está el optimismo. Y en el extremo derecho el pesimismo en el medio, tenemos al realismo. Es decir, ni hiperpositividad ni hiperpesimismo, sino realismo en el medio. Las personas con una positividad tóxica están rozando el polo izquierdo de la línea. Lo saludable sería ir caminando despacito hacia el medio de la línea. Es decir, hacia un realismo que considera lo que sucede alrededor y con la posibilidad de mantenerse positivo. Podría estar de el medio un poquitito hacia la izquierda. Un modo de ser positivo, pero que incluye a la realidad. No vive en un mundo de fantasías. Alguien parado en el polo izquierdo diría algo como esa persona me ama, yo sé que quiere lo mejor, para mí se nota que le caigo excelente. Alguien en el polo derecho diría, sé que esa persona me odia, me detesta y está en contra mío. Y en el medio, una persona situada en el realismo diría, quizás no le caigo mal, pero mejor le pregunto cómo se siente conmigo, así estoy segura. Está bueno pensar que las cosas van a salir bien, es una gran herramienta para la vida, pero eso no significa que durante el proceso todo tenga que ser placentero. El positivismo tóxico es un modo inmaduro de ver la vida. Es infantil. La persona madura asume que en el mundo adulto hay conflictos. Y hay cosas que duelen y hay cosas que molestan. Y se permite estar mal, porque entiende que es un costo que hay que pagar para vivir. En cambio el niño no. El niño puede vivir en un mundo de fantasías en el que todo es color de rosas y esta infantilización de la persona adulta la vuelve mucho más débil frente a situaciones complicadas. Para vivir en el mundo adulto tenemos que caminar hacia el equilibrio entre el optimismo y el pesimismo. Justo ahí, en el medio, está la madurez y lo saludable. Ahí donde se sitúan las buenas expectativas, pero con una gran cuota de realidad. Sé que la idea que les traigo en este capítulo puede parecer algo contraintuitivo o chocante. Quizás piensen, ¿qué tiene de malo tratar de mantenerse positivo en un mundo tan cruel? Bueno, solo trato de sentirme feliz el mayor tiempo posible. ¿Qué problema puede traer eso? Bueno, varios problemas. El primero es que el exceso de positividad puede llevarnos a ocultar o negar nuestras emociones. Ya hemos dicho en miles de oportunidades en este podcast que negar las emociones provoca estrés. Y el estrés crónico daña mucho nuestra salud. Es algo así como si nuestro cuerpo subiera el volumen para llamar nuestra atención. En 1997... Gross y Levenson, que eran dos investigadores, hicieron un estudio que me parece buenísimo para entender esto. Dividieron a los participantes en dos grupos y les mostraron videos de procedimientos médicos que eran perturbadores, mientras les medían sus respuestas al estrés, la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, la sudoración. Al primer grupo le pidieron que mire los videos Dejándose llevar por lo que sea que sintieran en ese momento. Es decir, que dejen que sus emociones fluyan. En cambio, al segundo grupo les pidieron que actuaran como si estos videos no les generaran nada. Es decir, que escondan sus emociones. ¿Adivinen qué pasó? El segundo grupo, el que reprimió sus emociones, presentó una excitación fisiológica mucho más alta que el primero que se dejó fluir. Y fue curioso porque a simple vista, sus participantes parecían tranquilos y calmados, pero por dentro el estrés los estaba carcomiendo. Mucho más que a los del primer grupo que pudieron expresar sus preocupaciones por los videos. El segundo gran problema que tiene el positivismo tóxico es el aislamiento. Cuando negamos cómo nos sentimos, empezamos a vivir de forma inauténtica, falsa, poco real. Perdemos la conexión con nosotros mismos. Y esto hace que, obviamente, los demás no puedan conectar con nosotros. Tercer y gran problema. ¿Negar constantemente lo negativo es agotador? Y además no nos permite crear resiliencia. Esto hace que perdamos la capacidad de desarrollar habilidades fundamentales para superar situaciones adversas y triunfar en la vida. ¿Cómo puedo saber si estoy ejerciendo positividad tóxica en mi vida? Indicadores de que tú positividad está excedida y que pasa los umbrales saludables. 1. Ignorás los problemas en lugar de enfrentarlos y te excusás en frases como, bueno, qué va a ser, es lo que hay. 2. Te forzás a seguir adelante, ocultando que en realidad te sentís mal, pero poniendo una sonrisa de, bueno, todo está bien, no pasa nada, aunque estés muriéndote por dentro. 3. Te sentís culpable por estar triste, enojado o decepcionado. No debería sentirme así, debería estar feliz, contenta. 4. Minimizás los sentimientos de otras personas porque te hacen sentir incómodo. Usa frases como, bueno, tranqui, ya va a pasar, no es para tanto. 5. Cuando otras personas no tienen una actitud positiva, les decís cosas como, ¡Ay, qué mala cara! ¡Qué mala onda, la verdad! Bueno, no es para tanto. ¿Por qué no le metes onda? Forzar a una persona a que no tenga una visión positiva del dolor es obligarla a que guarde silencio de sus luchas internas. El discurso de la positividad extrema nos pone unos lentes con los que solamente podemos ver una parte de la realidad, la más dulce, la de los éxitos, los aprendizajes, las ganancias, la alegría. Y a la vez nos hace negar la parte fea de la realidad. Las cosas malas pasan porque no te estás esforzando lo suficiente. Estás vibrando bajo. No estás visualizando una vida mejor para vos. Deberías manifestar más. Tener buena onda. Recibir lo que te toca con una sonrisa. Este enfoque que acabamos de escuchar crea una realidad alternativa en todos nosotros, donde la fuerza de voluntad y las ganas parecen ser lo único que uno necesita para triunfar en la vida, para conseguir todo lo que se proponga. Es algo así como una falsa omnipotencia que nos hace olvidar que el sufrimiento es parte de la vida, que todas las emociones tienen una función evolutiva y que sentirlas y expresarlas es esencial para nuestra supervivencia y nuestra salud mental. Si te interesa adentrarte en esta idea, anda a escuchar el primer episodio de este podcast. ¿Cómo sacamos al positivismo tóxico de nuestras vidas? En principio tenemos que tratar de validar cómo nos sentimos en cada momento, incluso cuando no estamos bien. La alternativa al pensamiento positivo no es la desesperanza. De hecho, el pensamiento negativo constante puede ser tan dañino como el positivo tóxico. La alternativa no es volvernos pesimistas, sino que es tratar de ver las cosas como son, pintándolas lo menos posible con los colores de nuestros sentimientos y fantasías. Entender que el mundo está lleno de peligros, pero también de oportunidades, casi por igual. Y es que, es posible vivir súper felices y contentos, aunque siempre esté ahí la certeza de que vamos a morir. Todos nosotros, por muy hiper, mega, archi optimista que seamos, nos apoyamos en lo que la psicóloga Julie Norem llama el pesimismo defensivo. Escucha bien, ¿cómo funciona esto del pesimismo defensivo? Bueno, por ejemplo, si tuviéramos un malestar cardíaco, Preferiríamos a un médico que esté dispuesto a investigar si estamos frente a un mal diagnóstico en lugar de uno que saque rápidamente la conclusión de «Ah, tranquila, todo está fenomenal». Siempre viene bien un cierto nivel de negatividad o de sospecha porque aporta realismo y nos ayuda a resolver los conflictos como adultos haciéndonos cargo. Cuando un paciente llega a consulta contándome que sospecha que su pareja le es infiel, yo no le digo, ay bueno, ignora todos los signos de alarma, pensá en positivo. No, más bien hablamos de la posibilidad de hablar claro con su pareja de esto. De lo contrario, estaría evitando hacerse cargo de la situación. Para dejar el positivismo tóxico de lado, tenemos que aprender a bailar en el péndulo que nos propone el optimismo y el pesimismo. El equilibrio siempre tiene que ser nuestro horizonte. Llegamos a la parte práctica de este podcast. Claves para ser más realistas y alejarnos de la positividad tóxica. 1. Aprender a ser más honestos, más auténticos. No tengas miedo a expresar que te sentís triste, deprimido o que tenés ansiedad. Permitite estar mal. Está bien estar mal a veces, es humano. 2. Darle espacio y abrir el oído al dolor ajeno. Cuando alguien te comparta que se siente mal, en vez de apurarte a que esa persona empiece a pensar de manera positiva diciéndole algo como tranqui, todo va a estar bien y cambiar de tema, intenta Tomarte un segundo para escuchar lo que le pasa, pero escuchar atentamente, preguntar. La verdad es que ya es bastante desalentador sentirnos mal, como para que encima la gente a nuestro alrededor trate de silenciar nuestras emociones porque no se siente cómoda escuchando malestares. A veces no necesitamos que nos digan que todo va a estar bien, necesitamos simplemente que nos escuchen. Escuchar a alguien que sufre de verdad puede marcar una gran diferencia en su vida. 3. Si sos vos quien se siente mal, lo más importante es que no niegues esto que te está pasando. Esto no quiere decir que tengas que quedarte estancado en la emoción desagradable. Más bien se trata de entender que las emociones son información que tenemos que leer y procesar para generar algún cambio a futuro. Ser feliz no tiene por qué ser una exigencia. Tenés derecho a sentirte mal y a poder mostrarlo libremente sin ser juzgado. Si sos una de las personas que anda esparciendo exceso edulcorado de positividad por el mundo, hay que cortar por lo sano, cuanto antes. Ese modo de ver la vida hace daño, hace mal. En vez de eso... Preocúpate por buscar el equilibrio y la aceptación de las emociones placenteras, pero también de las displacenteras. Necesitamos llorar, gritar, admitir que a veces tenemos un día malísimo y no podemos ni mirarnos al espejo. Sí, ser optimistas es súper saludable, pero esta positividad tiene que ser genuina, no forzada ni excesiva. Reprimir la parte desagradable de la vida es una estrategia que puede resultar muy contraproducente para nuestra salud mental. Llegamos al final de este episodio. Quería contarles nuevamente que estuve leyendo las reseñas que dejaron en Apple Podcast y me súper emocionó leerlas. Quiero pedirles nuevamente que si les gusta el podcast, se tomen un ratito para comentar y rankear el podcast en Apple o rankearlo en Spotify o compartirlo con sus seres queridos. Eso realmente nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y de verdad es que no hay mejor ayuda que esa. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psi.mamoliti.com. Psicología del Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padrini en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.